0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast de la industria restaurantera. Mi nombre es Omar Martínez, soy el director general de consultores de restaurantes Conega y en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy importante y que ha estado en boga, que son las Dark Kitchens. En este episodio conoceremos un poco de su historia, cómo se fundamenta y un poco sobre el control de ellas. Pues esperamos que les guste y comenzamos amigos. Para poder hablar de las Dark Kitchens necesitamos conocer su historia Muchos hemos platicado sobre que, cuáles son los pros, cuáles son los contras En fin, hemos hablado muchísimo de Dark Kitchens O todo el mundo al menos ya conoce el tema de qué es una Dark Kitchens Pero no realmente no conocemos de dónde sale Pensamos que esto es por la pandemia y no no es así el tema de las Dark Kitchen eh, ya venía trabajándose desde el 2015 de hecho la primera Dark Kitchen se llama MAPLE y surge en la ciudad de Nueva York este nuevo concepto como lo que estaba llamando MAPLE decía ok vamos a crear un modelo de negocio en el que no tengamos clientes eh, eh, ¿cómo se llama? físicos y que todo sea online y de reparto entonces es como así empieza a surgir eh, Maple. Ahora, ¿qué es lo que vendía Maple? Maple vendía algo muy parecido a, digamos, este. Eh, comidas eh, como si fuera un, eh, una cocina económica, si lo queremos llamar de esa manera. Ellos veían, tenían unos ciertos menús, tú, tú hablabas. O este. No, no, no había una aplicación como tal pero más bien tú hablabas solo pedías por una página web en el que hacías tu pedido y bueno te llegaba eh, y lo podías precomprar es decir podías hacer tus pre compras de tal vez de la semana pues ya tenían un menú establecido de toda esa semana eran menús rotativos entonces bueno tú ya sabías qué es lo que iban a eh, que iban a tener y tú hacías tu pedido ellos tenían y tuvieron que crear un un, un sistema de gestión de todos los pedidos para que se den una idea un poco eh, más o menos hay una hay un concepto de negocio en Estados Unidos o un restaurante muy importante y muy famoso que se llama Chipotle, ellos son ahorita dentro de la industria eh, en Estados Unidos es la, el restaurante que más comida sirve por hora, estamos hablando que Chipotle eh, está manejando alrededor de 300 comidas por hora. Entonces, imagínense la cantidad de gestión que tienen que hacer. Bueno, Maple llegó a servir 1100 comidas por hora. O sea, 1100 comidas por hora es impresionante, porque imagínense el tamaño de eso, era de hecho el eh, Maple era un concepto enorme, era una bodega enorme, porque tenían sus propios repartidores, tenían su sistema de gestión, eh, entonces todo tiene que ir con muchos procesos para poder tener esa, eh, esa cantidad de venta, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué es lo que trató de hacer Maple? Pues precisamente es lo que les decía, aprovechar la tecnología, que es lo que se estaba, lo que en ese momento, la tecnología que se tenía en ese momento. Y eh, estaban organizando unas rutas o sea de hecho para poder eh, vender eso y entregar bien tuvieron que haber hecho una planificación de una optimización de rutas en el que pues obviamente el reparto se tuviera que llevar muchos pedidos pero y justo no para poder tener esa cantidad de venta entonces bueno maple empieza con eso empieza con este nuevo modelo y eh, obviamente como tal no se llamaba dark kitchen pero Hicieron sí, un concepto de cocina oculta. De hecho, tú no podías llegar y pedir ahí directamente, no te aceptaban tu pedido, solamente era por teléfono o por la página web. Eran las únicas maneras de poder tú eh, tener como se tu producto. Y luego, ¿qué es lo que pasó con Maple o por qué cerró? De hecho, Maple duró aproximadamente un año estuvo un año operando y justo al año siguiente eh, desaparece pero ¿por qué desaparece MAPLE básicamente por cuatro motivos muy muy importantes uno que hicieron el cash burn ¿Qué es un cash burn, bueno ahorita hablamos un poco más de, de, del cash burn el cash burn es cuando te quemas el efectivo, cuando te quemas el dinero lo que estaba haciendo MAPLE es que para poder tener mayor atracción de clientes, lo que hacía era invitaba a diferentes chefs. Entonces les decía, sabes qué, Está, vamos a hacer una colaboración y yo quiero que tú vengas y me prepares algo y vender esa, eh, vender la imagen del chef, ¿no? Entonces ese tipo de estrategias le salían súper caras porque al final no podían, no había una, no había una rentabilidad. Eh, y precisamente por ejemplo el adquirir nueva tecnología este, desarrollar la tecnología porque pues acuérdense que no habían aplicaciones de este tipo entonces tuvieron que desarrollar sus propias gestiones adentro eh, un propio software y eso les salía súper súper caro entonces bueno, eh, tuvieron el hicieron cash burn por, por estrategias eh, la otra parte fundamental de su error es que con esas 1100 comidas por hora te generan cierto desperdicio. No, no puede. Es, es como en los restaurantes estamos en las camotizas y saben que cuando precisamente hay horas rush es cuando más se incrementan las tasas de desperdicio. Bueno, pues para que se den una idea, la tasa de desperdicio de maple llegó a estar hasta el 20% del total de producto. Entonces imagínense la cantidad de dinero. Acuérdense que la merma... <coughs> Es otra cosa, el desperdicio va directamente a la basura Bueno, 20% de, su, de toda su producción se iba a la basura en puro desperdicio ¿Por qué? Precisamente porque, porque les faltaba capacitación en algunos momentos Porque pues al final de cuentas cuando creces demasiado rápido y sin un sistema de control Bueno, pues sí te puede generar tasas de desperdicio súper súper altas Eh... La otra fundamental fue que tenían precios relativamente eh, pues bajos al principio, eh, es decir, una comida les estaba saliendo, te comp la, la comprabas en 11 dólares, cuando eh, Chipotle estaba en, no sé, 14 dólares, entonces, cuando tú decías, híjole, si hay una, si hay una ventaja... Pero después los incrementos fueron muy rápido, entonces llegaron a estar sus productos ya en 17, 18 dólares. Cuando les estás comprando, no sé, ya 18 dólares, ya te salías del mucho del mercado. Entonces, pues decía, no, ya no, ya no me es rentable. Entonces, eh, eso empezó a hacer que su mercado fuera a empezar a ser más pequeño hasta el momento donde ya no pudieron soportar, pues, todo lo que era y lo que significaba tener Maple operando. Entonces es así como pues revienta MAPLE un año exactamente después. Y bueno, ¿qué es lo que surge después? Bueno, casi un año después eh, unos emprendedores tomando la, tomando la idea de MAPLE dijeron oye MAPLE era bueno. O sea el, el concepto de negocio que empezó MAPLE era muy bueno. Y entonces ellos desarrollan una dark kitchen que se llama... Suku, oh, perdón, Soku entonces en el... empieza Soku operar y las, precisamente la, la, el modelo que tenía Soku era sushi, sobre todo y obviamente no había servicio de comedor, no había pick up es decir, solamente era a través de este a través de teléfono y a través de tu de, de online, ok eh, Qué es lo que realmente quería soku era evitar aplicaciones como simples y uber uber ya existía y lo que querían evitar eran usar esas aplicaciones porque sabían que los iban a reventar el tema de las comisiones porque antes eh, las comisiones eh, y sobre todo uber no permitía que tuvieras precios más bajos en otro canal es decir si te decía, ok, ¿cuánto cuesta tu producto? 90 pesos en mostrador y en Uber lo voy a poner a 120. Ah, no, Uber no te permitía eso. Antes Uber te decía no. En el contrato que tú firmabas se decía Uber, no, no puedes tener precio más bajo que yo. Si el mostrador no tienes 95, pues es el precio que lo vas a tener también en mi plataforma. Y eso obligaba a que tuvieras eh, los homologar los precios. Y eso al final de cuentas te reventaba, entonces lo que hacía Soku era precisamente evitar eso. Y ellos hicieron su propio sistema de reparto y, y necesitaban software, bueno, adquirieron el software de MAPLE. MAPLE ya había terminado de desarrollar eh, su propio sistema, entonces ¿qué es lo que hacen ellos? Adquirir el, el, ¿cómo se llama? Adquirir el software que había desarrollado MAPLE. Y es así como ellos lo okay, que dicen, vamos a retomar toda la idea de MAPLE. Entonces, Soku es lo que estaba haciendo. Y lamentablemente, también cerró un año después. De hecho, el tema de las Dark Kitchens es una constante. Si no tienes un método de control, estás destinado al fracaso y muy, muy rápido. Para que se den una idea, Soku, el, el fondo que Soku tenía para iniciar operaciones era de más o menos 30 millones de dólares. Bueno, pues 30 millones de dólares no les sirvieron para poder estar más tiempo, porque volvemos al mismo punto, también tuvieron que hacer mucho cash burn porque justo compraron el software que ya tenía Maple, querían Sokuo, uno de los de las cosas que ellos querían hacer eran abrir muchos puntos muy rápido. Es decir, ellos decían en un año queremos abrir cinco puntos adicionales de venta. Soku también empieza en Nueva York. Entonces, bueno, empiezan eh, y dicen, ¿sabes qué? Yo necesito crecer muy, muy rápido. Y esa es una de las ventajas que te da Nadal Kitchen, que puedes crecer muy, muy, muy rápido. Bueno, pues... Entonces, Soku está operando y bueno, también pasa lo mismo que hacía Maple. Se gastaron el dinero en colaboraciones también con Chefs. En, eh, por ejemplo, su producto. Lo que ellos querían era que tu product su producto fuera ultra fresco y rotativo. Entonces, eso que hace que pues constantemente te estés generando desperdicios. ¿Por qué? Porque, pues, imagínense que de repente. Este. Pues. Si quieres productos ultra frescos, pues te van a ser mucho más caros porque los vas a tener que traer de otros lados y entonces todo el todo ese esfuerzo al final de cuentas también genera un gasto. ¿no? Eh, una de las maneras de cómo ellos crecen es a través de una empresa que se llamaba WeWork. Muchos tal vez no conocen la historia, pero WeWork eh, fue una empresa que, que al final de cuentas fue un fraude de una empresa. De, eh, creo que hay, una, hay un documental, una película creo en Netflix, este, en el que habla sobre, sobre esta empresa WeWork. Bueno, WeWork invierte en Soku y le dice que en cada centro de WeWork abrieran un Soku. Entonces, ¿para que venderle precisamente a todas las personas que tenían en cada edificio? Todas las personas que rentaban sus oficinas ahí en WeWork. Bueno, pues, cuando sale todo el tema de WeWork y tienen que se dan cuenta que es un fraude, que no hay dinero y tienen que cerrar, pues eso directamente le afecta a Soku porque de entrada, de un día para otro, tuvieron que cerrar todas, todas sus operaciones dentro de las oficinas de WeWork y, pues, se quedaron básicamente con mucho gasto, con mucho personal y ahora ya no podías liquidar. Tenías que liquidar, entonces al final de cuentas pues le salió enormemente el, el este su alianza con WeWork. Y otro es precisamente algo que generaba desconfianza. Mucha gente era como de es que yo no veo cómo me está. no Yo no tengo la garantía. De que estás haciendo las cosas eh, de manera limpia. ¿no? Eso era una de las principales razones por las cuales también mucha gente dejaba de comprar. Y acuérdense que era sushi. Entonces, pues decía la gente, no, en esos momentos estaban acostumbrados a, que, a ver el sushi. A que ver que realmente fuera fresco y en lugar, eh, que fuera agradable. Y obviamente aquí no tenías acceso a nada. Entonces... Todo ese tipo de incertidumbres, pues al final de cuentas, van afectándote en tu operación. Y es que así como Soku, al igual que Maple, Maple duró un año de 2015, finales de 2015 a 2000, principios de 2017. Y Soku empezó en 2019. No, perdón. Eh, sí, Soku empezó como en 2018 y cierra en 2019. Y justo en 2019 hace su aparición Zul. ¿Y qué es Zul? Sale nuevamente en Ciudad de Nueva York, pero algo más icónico es que agarra la idea de Soku y de Maple, y adicional abre en el mismo lugar donde abrió Maple por primera vez. Ah, fue genial la idea de ellos. Entonces, Zul, ¿qué es lo que hizo? Bueno, dijo: Vamos a abrir un concepto de negocio okay, igual en Dark Kitchens, estamos hablando de 2019. Donde fuera un food court, pero sin meses. Es decir, son más o menos el tamaño que ellos tenían, o que Sul tiene, eran de 5.000 eh, pies cuadrados. O sea, realmente era muy, muy grande. Este Y todo era operado por, por ellos mismos. Es decir, desde el lavado de losa hasta la entrega, excepto los equipos. ¿Qué es lo que decían ellos? Eh, ¿Qué es lo que hacía Sul? Sul eh, lo que decía es, ok, yo te voy a rentar a ti un espacio en el que tú pongas tu producto, tu menú y yo voy a operarlo, esto era lo que actualmente se llaman como hubs, eh, ellos te decían yo te doy el espacio y todo, cuál es o oh, Zul de qué manera opera y por qué es diferente a, o por qué empezó a diferenciarse muchísimo y, y donde empezó a tener más éxito, Zul actualmente ya incluso tiene desarrollado un, un software Azul sigue operando en este momento. Pero bueno, ¿cómo opera Azul? Azul eh, obviamente no opera a través de Uber, ni Rappi, ni nada. Ellos generaron su propio software de una propia aplicación. Pero ¿cómo funciona esta aplicación? Si tú, por ejemplo, quieres, eh, eh, por ejemplo, en Uber, tú quieres sushi, eh, entras a los restaurantes de comida asiática, ¿no? A sushi. Y, pero eh, estamos varias personas y bueno, tenemos que estar pasando de restaurante en restaurante para ver qué productos queremos. Por ejemplo, yo digo, no, yo quiero este pollo frito, alguien más quiere sushi, alguien más quiere comida china. Entonces, bueno, se hacen los pedidos y vas vas metiéndolo a la canastita. ¿no? Bueno, esa idea Zul la desarrolla este, desde 2019 pero en su propia aplicación en la que no tienes que estarte moviendo de restaurantes porque no aparece como este no te aparecen las diferenciaciones entre restaurantes te aparece un solo menú y te dice ok estos son los restaurantes que operan pero este es el menú que se tiene y entonces ahí es mucho más práctico poder estar entrando ah, mira yo quiero este mi sushi aquí está mi pollo frito entonces el sistema de pedidos es muchísimo más rápido y adicional es que precisamente evitas que estar pasando de restaurante en restaurante eso genera más ventas más rápidas es decir, eh, ahí mismo estás viendo de que ok, mira unas alitas así ah, de una vez las elijo no entonces eso hace que tu, que tu sistema el sistema de pedido sea mucho más ágil para que sea a través de las aplicaciones de Zul y lo que hace es que cuando se manda ese pedido pues al final de cuentas todo lo, lo que busca es que todos los restaurantes tengan venta ¿Por qué? Porque una de las estrategias que azul hace al atraer al atraer a clientes es que te garantizo que vas a vender. ¿Cuánto? No lo sé, pero mi aplicación está desarrollada para que tú también vendas, para que no sea como de... No, no, no te puedas... Por ejemplo, ¿qué es lo que hace en Rappi o en Uber? Tienes que pagar el marketing, es decir, tienes que hacer gastos adicionales para poder aparecer en el top de, de Uber o en Rappi, en fin... Bueno, en Zul no, en Zul eh, parte de lo que tú pagas está incluido en el marketing. Entonces Zul desarrolla el tema de marketing para que todos, todos los restaurantes vendan. Entonces, y todo lo opera azul. Es decir, tú en el fee que ellos te cobran, pues ellos te dicen: ¿Sabes qué? Yo voy a poner mi personal, yo voy a poner, yo te voy a preparar tus alimentos o tu, tus productos. Y este y yo voy a gestionar. Ahorita. Hay muchas empresas que hacen algo muy parecido a lo que hace Zul, que te dicen, sabes qué, este, yo te rento el espacio y yo te doy, este, no te, te doy las estrategias, más bien, yo, yo te rento el espacio y tú vendes, pero no se responsabilizan por tu venta. Por ejemplo, te dicen o hay restaurantes o hay, dark, eh, hay hubs que te dicen sabes que este, yo te rento, el, yo pongo mi personal, yo pongo los equipos, este yo pongo todo y pues tú ya nada más vienes dos veces por semana a surtir, les enseñas a los chavos a que cómo se opera tu negocio cómo, o cómo se cocina. Y bueno, con eso ya este, pues tú te ahorras el tema del personal, te ahorras el tema de los equipos, tú nada más traes tus insumos y ya, ¿no? Y vendes. Pero al final de cuentas sigues viniendo a través de Uber, de Rappi, de Didi, de todas. Y no hay una estrategia de marketing, es decir, ellos no te ayudan, ellos solamente te dicen, aquí está. Y de hecho tienen mucha rotación, por ejemplo, los contratos te obligan a que sean de un año, pero dicen por lo menos seis meses. Bueno, ahí hay, hay, han habido clientes porque los hemos revisado a todos y han habido clientes que no duran ni siquiera un, un año, eh, digo perdón, ni siquiera duran tres meses. Y al final de cuentas es negocio para los que rentan, pero como tú como emprendedor, pues al final de cuentas no te conviene. Porque pues no tienes control prácticamente sobre nada, ¿eh? entonces pues no sabes eh, realmente cómo... Cómo seguir operando, y es lo que una de las cosas que hace que precisamente no duren mucho. Entonces, Sul sigue operando. Sul, de hecho, es una, es fue la primera Dark Kitchen como tal que ya que se quedó y empieza en eso. Llega la pandemia. De hecho, en México ya se con ya, ya habíamos hablado de ese concepto, pero aquí en México les llamaban cajas negras. Han, hemos tenido infinidad de nombres para, de, para denominar las Dark Kitchens... O cocinas Fantasma, Online... Este, precisamente las Cajas Negras o Cocinas Obscuras... En fin, na, definiciones han habido muchísimas... Pero bueno, muchos, un poco, un, muchos se preguntan cómo surgen... Pero pocos saben cuáles son las historias... Ustedes ya conocieron ahorita la historia de Maple, de Soku y de Zul... Que son las que arman y las que donde se fundamenta todo el tema de las Dark Kitchens... Entonces llega la pandemia... Y es donde nos dimos cuenta que restaurantes muy muy grandes en momentos de crisis como el tema de la pandemia, pues no puedes moverte y precisamente no eres versátil y eso hace que pues muchos restaurantes hayan cerrado. En México más o menos se cerró el estábamos hablando que cerraron alrededor del 40% de toda la industria. Entonces, claro, sí fue muy complicado el tema de la pandemia y ahora que se empiezan las aperturas que se empezó desde este año bueno, pues ya empezaron a trabajar más sobre el tema de las Dark Kitchens y es justo donde me dicen, oye, ¿cuántos conceptos, modelos o cómo es este tema de, del, de las Dark Kitchens? o ¿qué modelos hay? ¿no? bueno, pues hay aproximadamente cuatro modelos bueno, no hay aproximadamente, son cuatro modelos los que conocemos de Dark Kitchens la primera es la dark kitchen normal y para que se den una idea el 65% de todas las dark kitchens que existen el 65% es este modelo dark kitchen que es un solo tipo de cocina y obviamente con reparto de terceros ese es el modelo normalito de una dark kitchen que si sí es funcional no no tanto porque porque estás precisamente con una, operando con una sola marca ¿Cuál es lo ideal? Las multi kitchen, que son las dark kitchens con por lo menos tres tipos de cocina, porque utilicen los mismos equipos que ya tienes y obviamente el reparto es de terceros. Ah, bueno, pues sí, este es el mejor modelo de dark kitchens. y Para que sea una idea, solamente el 10% del total de las dark kitchens operan bajo este modelo. ¿Por qué? Porque precisamente das más versatilidad a tus equipos. Y eso al final de cuentas te ayuda también a tener menores gastos eso Es decir que se diluyan los gastos de la renta de los, de, de los lugares eh, El personal Entonces esa es la idea Y están operando ya varias Les digo que el 10% de todas las Dark Kitchens Están operando ya con este con este modelo Y luego vienen las Dark Hubs Que son las redes de Dark Kitchens Que son lo que más o menos creo zul y es en el que muchos están, eh, también están entrando El 20% están operando dentro de esto De lo que son los dark hubs Que son, pues sí, yo te rento el espacio Y al final de cuentas Pues tú empiezas a este, armar tu cocina Y obviamente un reparto de terceros y el último es un dark out que es un dark out y de hecho es solamente el 5% del total de las dark kitchens operan bajo este sistema y es un sistema nodal es en un, un sistema que es en más en nodos es decir abres muy eh, cómo se llaman en espacios muy 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 chiquititos. y en muchísimos en muchísimos, eh, puntos de venta eh, de hecho este eh, este concepto casi no es utilizado, es, de hecho no es, no es ni tanto rentable Porque el, el tener un menú más pequeño, porque tienes un espacio más reducido Porque básicamente esto es autoempleo Entonces pues no no, no es tan conveniente Y por eso el 5%, el 5 de la, total las totales Dark Kitchens operan con, con estos, estos modelos de Dark Out Bueno, y muchos dicen, bueno y cuáles son los las los indicadores o, o cómo yo saber si mi dark kitchen se está operando de acuerdo al un estándar porque muchos te dicen abre ah, bueno, una dark kitchen pero no te dicen oye ¿qué, cuánto debo de pagar de renta cómo debo de estar en mis energéticos bueno pues aquí les voy a dar tres, eh, tres datos para que ustedes comparen en sus estados de resultados si tienen dark kitchen o quieren poner una y sepan por lo menos cuánto deben de gastar el, eh, lo que nosotros llamamos el prime cost Que es el, la mano de obra con los alimentos En una dark kitchen debe estar entre el 55% y el 60% Del total de su venta eh, Los energéticos, es decir, agua, luz y gas No deben de sobrepasar el 4% del total de, 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 su, de la venta eh, ¿Por qué? Pues precisamente porque entonces significa que ya estás gastando eh, Estás usando de más y la que es la renta de inmuebles lo que nosotros llamamos un gasto de ocupación bueno no puede sobrepasar el 12% si te das cuenta en estos rubros ya te estás drogando más del 70% de tu de, de las ventas de, lo que es, de, de la dark kitchen por eso en las dark kitchen son muy buenos modelos de negocio pero tienen que ser multimarca es decir que debes de tener varias marcas operando en el mismo, en el mismo lugar y eh, usar el menor personal posible, es decir, tiene que estar una, una capacitación de multihabilitación en el que todo mundo sepa hacer de todo, donde tengas poco personal y eh, obviamente que sepan realmente utilizar. Es decir, si estás usando productos fritos, bueno, que realmente en las fridoras sí haya un proceso de filtrado, de limpieza, ¿por qué? Porque esto te va a llegar, te va a llevar a, a, a mayores gastos, luz que no se esté ocupando, apagarse, este, tiempos muertos, pues los usamos para capacitación y para producción, ¿por porque está revisando constantemente las tasas de desperdicio que si me preguntan la tasa de desperdicio óptima es 0%, pero bueno, hay muchos restantes que desgraciadamente están operando con tasas de desperdicio y acuérdense que eso va a la basura y no hay no ahí hay, hay ya como, este, como recuperar todo ese producto. Para que sea una idea, eh, tengo un cliente que está operando una, una Dark Kitchen de multimarca y eh, para que tengan una idea de qué tipo de negocios Es un restaurante de cocina eh, asiática de, También tiene un restaurante de comida americana Sobre todo pollo frito y galitas Y además tiene una panadería Bueno, eh, los costos más o menos para que se den una idea En el, el restaurante de cocina este, asiática Tiene un costo de 35% es de, Estamos hablando de alimentos en el de comida americana, que es el pollo frito, tiene un costo de 31% y en el tema de la panadería tiene un costo de 25%. Es decir, su costo promedio es de 30%. ¿Qué es lo que vas a tratar de hacer? Que obviamente meter en los menús de cocina fusión asiática, meter al fin y cuentas postres que se estén operando a través de, de esta otra marca, igual en el de comida americana. ¿Por qué? Porque buscan precisamente que se pueda vender como en conjunto. Si de todos modos tengo que hacer postres, y pues si tengo, voy a comprar un horno, pues entonces puedo hacer otro tipo de cosas. Es, eso es imaginativo y es muchas veces es como de, pensamos que las cocinas se tienen que parecer. No, pueden ser dispares, pero utilizando los mismos equipos. Aquí lo que va, Aquí lo que influye es muchísimo la creatividad de quien está operando. La creatividad de realmente de decir, oye, ¿sabes qué? Sí, creo que sí puedo crear modelos de negocio y conceptos de negocio que sean un tanto dispares para poder cubrir diferentes gustos de, las, de los clientes y eso me permita pues, tener mayores ventas. Y Adicionales que me pueden ayudar a diluir altos costos que tengo en diferentes marcas. Si solamente operaras con una sola marca, con un costo de alimentos de 37%, 35%, pues sí, tendrías que meter muchos productos para diluir. Por ejemplo, el otro día estaba viendo en algunos temas de las Dark Kitchens y, por ejemplo, algo que hacen muy común es vender refrescos, ¿no? Y eso. Acuérdense que un refresco trae costo aproximado del 30% y en las bebidas no debemos de tener costos tan tan altos. Aquí yo siempre he apostado a que hagan sus propios sus propios cubos sus propias aguas, no lo sé. O sea, esto va a tener que como, que modifique tus conceptos de, de negocio. porque Para que te ayude a tener productos que tú puedas tener mejor control... Y obviamente a un menor a un menor costo ¿Y ¿Para qué? Para que te ayuden a tener gener y generar rentabilidad El tema de las Dark Kitchens no es tan solamente como de ah, No importa, desde mi casa lo puedo hacer Sí, de hecho incluso ya, eh, al menos en Ciudad de México Ya hay un permiso que te da este el gobierno de la Ciudad de México Para que tú puedas operar una Dark Kitchen inclusive desde tu casa también el SAT ya tiene esas modificaciones. Entonces, pues sí, lo puedes abrir en tu casa y puedes vender X cantidad de cosas o cualquier producto. Pero, si no lo sabes gestionar, vas a estar destinado al fracaso. ¿Por qué? Porque las Dark Kitchen te generan gasto. Entonces, si no sabes controlar ese gasto y si solamente vas a depender del reparto de terceros, acuérdate que ahí vienen comisiones. Me han dicho, oye, ¿cuánto ya cuesta? ¿Cuánto? ¿De cuánta comisión estamos hablando? Ah, bueno, pues ya con todo el IVA, porque muchos se van solamente con la, la comisión, pero acuérdense que Uber, DID y Rappi, que ya todos homologaron a 30%, pero este, de comisiones, pero no te dicen que todavía es más IVA y más retenciones de ISR, de ISR si eres una persona física. Entonces, ¿cuánto te están descontando aproximadamente? Pues, pues sí, 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 es, sí es una lanita ¿eh? en, el que, en el que estás dejando de tener ingreso por lo mismo del pago de las comisiones. Pero para que te des una idea, eh, ya con, con IVA y con ISR, si estamos hablando de una persona física, eh, está más o menos el total de descuentos es del 42% del total de tu venta en Uber, en video en Rappi. Eh, lo que te quitan es el, la comisión masiva más las retenciones de ISR, al final de cuentas queda una retención total del 42% y si estamos hablando de personas morales un total de 36%, entonces te das cuenta pues si sí estás dejando de mucha lana metida en las aplicaciones. Ahora, ima, ahora imagínate que toda esa lana, pues de todos modos te la están reteniendo O te la están eh, pues, pagando los servicios de los sistemas de reparto Y adicional cometes errores en tu restaurante o en tu dark kitchen Es precisamente, es, es un modelo de negocio muy riesgoso Pero también en el momento que empieces a abrir más marcas En el que veas que realmente empieza a operar Y bastante bien, es un modelo de negocio que te puede dejar pues no mucha lana, pero pues algo así. Estamos hablando de... Me preguntan, ¿cuál la tasa de rentabilidad de una Dark Kitchen? Más, depende de los productos. Pero más o menos anda por un 20%, 22%. Entonces, sí, te da cierta rentabilidad. Tomando en cuenta que en un restaurante a veces las tasas de rentabilidad andan por los 17, 19%. Entonces, sí, te deja un poco más de margen. Pero siempre y cuando hagas bien las cosas. Mantengas y tengas un control perfecto sobre tus costos un control perfecto sobre tu personal y sobre todo en el tema de capacitación es ahí donde podemos vas a poder ver que son tus puntos de riesgo en el que tu dark kitchen puede estar cayendo entonces acuérdense que realmente tener una dark kitchen puedes abrir más puntos de venta muy rápidos ahorita lo que yo les lo que les sugiero es que desarrolles tus tus marcas por lo menos tres y abras una dark kitchen ...pero que no esté operada por alguien más... ...es decir, que tú rentes un, un local... ...como si fueras un pequeño restaurante... rentas un local... Este, ...metas tus equipos... ...y empiezas a vender... ...para que te des una idea... una ...y sobre todo en los tamaños... ...a veces decimos, oye, ¿de qué tamaño tiene que estar? ...por lo menos... Para, ...para poder meter tres marcas... ...pueden estar operando sin ningún problema... ...mínimo en 25 metros cuadrados... ...imagínense el espacio... ...realmente es pequeño, pero funcional entonces no necesitas locales muy muy grandes en 25 26 metros cuadrados puedes meter tres modelos de tres cocinas este utilizando los mismos equipos entonces si das cuenta las inversiones pueden ser menores adicional es que con todas las pérdidas que hubieron de, de que el restaurante cerraron pues hay mucha disponibilidad ahorita de equipos en los que puedes estar comprando muy baratos entonces hay ahorita pues oportunidades para que puedas abrir tu dark kitchen. Ahora va a depender nada más de que puedas desarrollar bien unos modelos de negocio, unas eh, unas ideas, y es aquí donde a nosotros nos han solicitado pues, qué ideas poner. Bueno, parte de nuestro trabajo es desarrollar esos esas dark kitchen, que si usted si, si tú dices, "¿Sabes que No 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 quiero caer en tanto riesgo, quiero abrir una dark kitchen", pues Visita nuestra página web o mándanos un correo a administrador O mándame un correo directamente a martínez arroba conega .com Y bueno, pues ahí nosotros podemos darte informes sobre cómo poder a, a abrir tu Dark Kitchen por Sobre el tema de eh, qué hacer eh, para poder abrir tu Dark Kitchen Entonces, por favor amigos, eh, comuníquense, mándenos un correo y nosotros les vamos a ayudar a abrir sus, sus Dark Kitchen con menores riesgos. Pues bueno amigos, espero que les haya gustado este tema, que haya sido de su agrado y sobre todo que les haya dejado un aprendizaje. Pues estamos en contacto y seguimos en el próximo episodio. Que tengan un excelente día. Hasta luego.